0: Ben Fatto con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice Oggi è lunedì è il 14 di maggio sono le 8.37 minuti 44 secondi questa è la RAI, questa è Radio 1, buongiorno
1: Buongiorno, benvenuti, e bentrovati a Ben Fatto
0: Iniziamo la nostra nuova settimana parlando questa mattina del ruolo della mamma. L'occasione ce la fornisce un libro che è uscito qualche settimana fa e che si intitola Tranquille dentro, il piccolo talismano della mamma. È un libro questo edito da Ponte alle Grazie, scritto da Ludovica Scarpa. Una una pubblicazione che ci porta a riflettere sull'insostituibile ruolo della mamma e che comunque ci porta anche a domandarci su quanto a volte le ansie dei genitori possano diventare un vero ostacolo per i figli.
1: Ieri abbiamo festeggiato la festa della mamma. Allora, la tranquillità interiore, l'equilibrio, la gentilezza amorevole verso noi stesse che riesce a essere trasferiti anche agli altri, le madri che devono essere in qualche modo più calme, più serene, superare le loro inquietudini, le loro ansie per restituire amore e serenità ai figli, questo è il loro compito, oltre a quello di essere centrali e autorevoli, devono saper gestire anche l'intelligenza e il talento dei figli in modo credibile devono saper dosare il loro amore e il loro ruolo per dare sicurezza e indipendenza a chi ha necessità di crescere e diventare grande, insomma parole semplici difficili da mettere in pratica di cui parleremo questa mattina 335 699 2949
2: Viva la mamma Viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti misteri.
1: È sempre bello occuparsi delle mamme. Buongiorno e benvenuta Ludovica Scarpa, docente di teorie e tecniche di comunicazione e trattativa all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Benvenuta e bentrovata, dottoressa. Buongiorno,
2: buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Tranquille dentro il piccolo talismano della mamma. Tranquille dentro, una parola grande la tranquillità, perché bisogna trovarla. Comunque, il libro parte da un ragionamento che possiamo solo condividere: nessuno terrà mai a te quanto una madre, o almeno sper- nella speranza che sia sempre così
2: di solito è così.
1: Eh, Infatti, è un ruolo centrale, indispensabile. Però questo affetto smisurato che deve trovare equilibrio e misura, perché altrimenti l'eccesso può diventare anche dolore e anche qualcos'altro.
2: Sì, infatti l'idea di questo libro mi è venuta osservando, anzi ascoltando gli esempi che mi portano i miei studenti al mio seminario di comunicazione trattativa all'università, i conflitti, i fastidi che sentono quando le mamme telefonano continuamente otto volte al giorno per chiedere come va, come stai, come stai? hai mangiato, C- hai studiato, freddo. Eh, hai, C- hai freddo, <ride> ce l'hai mangiuncino? Ecco, a ragazzi diventa... E'
1: ancora così dottoressa?
2: Molto, io lo vedo molto, almeno me lo raccontano i miei studenti e, E nei gruppi che faccio invece con le donne, molte donne mi raccontano del loro stress, della loro ansia, della loro angoscia, come stanno... Come quindi, questa ossessione,
1: questo controllo eccessivo esiste tutt'oggi? È una cosa che devo dire
2: fa un po' sorridere. Cioè, Lorenzo sì, che no, no, infatti, che no, perché pensavo a questa e mamma è. chioccia
0: che sì. diventa un incubo se, se vista in questo modo. No? E
2: oggi poi abbiamo i telefonini, abbiamo i cellulari, abbiamo Facebook. Quindi, le potenzialità tecnologiche aumentano la possibilità del controllo e le persone tendenzialmente ansiose e Usano queste cose per assicurarsi. Allora, questo e ci do... permette di
1: fare dei ragionamenti profondi, e, allora dottoressa, e, perché imparare a vivere è un'esigenza di tutti. Il troppo e, controllo sì. non insegna, ma sottrae mm. capacità. No, ecco, infatti. voler evitare ai figli eh, le e, esperienze, come è successo e, qualche volta anche nel, alle nostre generazioni, sì. eh, invece in realtà è un errore, perché le l'esper- esperienze sappiamo tutti che insegnano più di ogni altra cosa a vivere.
2: Esatto, perché sul breve periodo la mamma protettrice che protegge i figli dalle esperienze la mamma pensa di far bene e sul lungo periodo invece sottrae ai ragazzi la possibilità di allenarsi facendo i loro piccoli e grandi errori, eh, si spera piccoli naturalmente e quindi sottrae ai ragazzi la possibilità di crescere nell'autonomia per cui bisogna sempre mantenere una misura ma tuttavia la mamma che protegge troppo abitua i ragazzi a che c'è sempre un angelo custode, la mamma, che si occupa delle conseguenze delle loro scelte, per esempio.
0: Dottoressa Scarpa, ci sono gli ascoltatori che mandano gli sms al 335 699 2949, un ascoltatore ci scrive una madre istintivamente percepisce sempre cos'è giusto per il proprio figlio. Questo è sempre vero, secondo lei?
2: Diversi è pur vero, cioè se una mamma è molto empatica, sente di che cosa ha bisogno il suo ragazzo o la sua ragazza, la figlia. Tuttavia ci sono molte mamme che confondono il prendersi cura con il preoccuparsi e quindi hanno una, una varietà di amore eh, dolorante, come dire, e queste senza volerlo comunicano perché ogni, ogni comportamento comunica e comunicano implicitamente, sta attento, guarda che il mondo è pieno di persone cattive, il mondo è eh, pieno di difficoltà e soprattutto comunicano ho paura che da solo non ce la fai
0: certo. e quindi
2: questo è un problema.
0: La mamma è sempre la mamma, scrive un altro ascoltatore, poi no. la mamma è un essere umano, non è importante essere eroina ma essere capita, amata e perdonata, esatto. questo ce lo scrive Giovanna.
2: Comunque Infatti, eh, prego, Io sostengo anche che le mamme e devono smettere di avere questa immagine di sé perfetta dove riescono a fare qualsiasi cosa multitasking e dove non si perdonano di appunto fare anche loro quello che possono e attraverso questa benevolenza di accettazione di, di fare quello che possono di sapere che eh, hanno le migliori intenzioni di comprendere anche eh, il sistema come funziona e smettere di credere che preoccuparsi sia in sé una cosa buona perché preoccuparsi Produce
1: solo dolore. Beh, valorizzare eh, il talento dei figli, per esempio, questa è una parte del suo libro sicuramente molto interessante perché saper accudire, saper comprendere le loro differenze, le loro capacità non è una cosa semplice. Questa è un'osservazione da madre che sicuramente eh, va fatta, però probabilmente forse eh, deve rientrare in questo discorso della centralità della madre. La madre, quando è troppo centrale, leva centralità ai figli. Quindi, insomma, bisogna osservarli da lontano, guardarli anche di nascosto se necessario.
2: Eh, Il problema è che i figli crescono giorno per giorno, minuto per minuto e quindi cambiano costantemente e la mamma si fa sempre delle idee che sono sempre in ritardo rispetto al cambiamento dei figli, Eh, per cui magari... Invece di vedere le potenzialità della nuova situazione che, che sboccia stamattina, io sono ancora preoccupata della situazione di ieri. Mm. Per cui i ragazzi sorprendono costantemente le mamme.
1: È interessante quello che eh. dice, è un'idea un, un di tempo che mi, mi sfuggiva, per esempio. L'idea di avere un pensiero che in realtà è in ritardo rispetto alla loro crescita, perché loro è sono molto veloci.
2: Eh sì, la nostra mente di esseri umani si affeziona alle nostre interpretazioni. E le nostre interpretazioni però mm. sono sempre... Sulla base di quello che ci è già successo, mentre i ragazzi crescono, cioè per definizione cambiano.
0: C'è un ascoltatore eh, che si chiama Renato, e che fa un'osservazione un po' particolare, eh, la volevo condividere insieme a lei, dottoressa Scarpa. lui si scrive, eh, nessuno conosce peggio i figli dei propri genitori. Forse questa è anche una verità, perché poi in fondo non è detto che, che i genitori conoscano i figli, no?
2: Esatto, perché i figli cambiano, cioè il figlio quando diventa una persona autonoma, agli occhi del genitore rappresenta ancora tutta la vita che, è, che, che ha visto, che ha vissuto prima, fin dal neonato, per cui io vedo mia figlia e la vedo in tutte le fasi da quando l'ho presa in braccio per la prima volta, mentre lei è lei ora, quindi con la sua personalità di adesso, e io eh, proietto su di lei tutto quello che io ho saputo prima di lei. Non so, non c'è niente di peggio, per esempio, ci sono delle mamme che dicono: Ma come, a te i piselli non piacevano? Perché si ricordava che al bambino a 6 anni o a 8 non piacevano i piselli, ma a 18 o a 23 non Eh, si ricorda neanche più il ragazzo. Eh, guarda e dice: Ma che cosa dice?
1: Ma noi a volte non riflettiamo abbastanza che la loro indipendenza è la nostra indipendenza, vero? Perché in realtà Eh, se sanno provvedere a se stessi danno prova di sapersi occupare anche degli altri, insomma è un discorso che in qualche modo va a vantaggio l'uno degli altri.
2: Infatti, io parlo anche della solidarietà domestica, che possiamo riorganizzare se ci rendiamo conto che una famiglia fatto da, fatta da tre o quattro adulti o cinque adulti è diversa che una famiglia di uno o due adulti e uno o due bambini molto piccoli e quindi crescendo i ragazzi possiamo organizzare veramente qualcosa di diverso, una famiglia solidale.
0: Ecco il nostro piccolo osservatorio degli sms che stanno arrivando numerosi come sempre al 335 699 2949 ci permettono anche di dare un quadro un po' a volte complessivo di quelli che sono i modi di vedere le cose perché qua stavo notando che quando arrivano dei messaggi firmati al maschile sono messaggi molto diversi da quelli firmati eh, da signore, so, particolare... soprattutto sulla gestione dei figli, perché credo siano dei padri che dicono la mamma troppo protettiva è una iattura perché non dà crescita e libertà ai figli. Non esatto. dimentichi- Mentre eh, le signore dall'altra parte scrivono non dimentichiamo mai che dietro una mamma c'è una donna, quindi con tutta l'attenzione di una donna. Questo è una diversa impostazione nel modo di vedere i figli da parte del padre, da parte della madre, è una cosa del tutto normale. Si riesce mai a trovare una giusta, un giusto equilibrio tra la visione della gestione dei figli, tra maschile e femminile?
2: Sì, il giusto equilibrio non posso certo darlo io e non può essere dato Però dico, è fuori.
0: ipotizzabile, c'è cioè una, ecco. un, una via ecco, di mezzo.
2: L'ipotesi mia è che un equilibrio... Mh, che noi desideriamo è sicuramente quello che fa meno danno possibile sì. e quindi se esiste un giusto, fra virgolette, è quello per cui noi con un attimo di distacco, noi mamme, ci accorgiamo della modalità e della procedura. Ecco, sì, perché è questo che viene
0: fuori, no? i padri tendono a lasciare sì. i figli più liberi, mentre le madri magari a trattenerli un po' di più.
2: Sì, perché sono due strategie di fronte alla, all'emergenza. C'è la strategia di cercare di pensare a tutto, che è quello che è sulla base del bisogno di sicurezza, e c'è la strategia invece di fidarsi che di fronte a quello che capiterà salterà fuori la potenzialità e la risorsa di questi piccoli esseri umani che crescono, che riusciranno a imparare a gestirsi. Sono proprio due modi di porsi. È un po' generalizzante dire che le mamme si pongono più così e i padri più colà. In realtà io vedo anche tanti padri che sono estremamente mammizzanti. Sì,
1: sì, no, infatti secondo me i ruoli a un certo punto trovano dei punti di congiunzione. Però c'è il capitolo dell'ansia delle madri che obiettivamente eh, fa riflettere, no? perché eh, insomma dobbiamo cominciare a capire che trasformare l'ansia in uno mm-hmm. sguardo, più benevolo, meno ossessivo sicuramente eh, produce qualcosa di buono e si può anche fare, fare. no? E da dove cominciamo?
2: (ride) Così tanto da mamma, glielo chiedo. (ride) Comunque la prima cosa è osservare che noi viviamo, noi esseri umani, non le mamme soltanto, noi viviamo in un insieme di percezioni della realtà più le nostre aggiunte interpretative, cioè siamo noi che distribuiamo significati a ogni cosa. I ragazzi vedono i significati che distribuiamo noi e quando sono molto piccoli più o meno ci credono, poi incominciano anche a trattare, a dire no, io la vedo diversamente. Essere più osservatrici su questi fenomeni Mm senza viverli in automatico pensando di aver sempre ragione, per esempio, e quindi ci sono persone che mi dicono eh ma preoccuparsi essere in ansia è giusto e io voglio essere in ansia perché una persona per bene è in ansia Dico, ah interessante sono interessante, schemi interessante, mentali
1: interessante. molto interessanti che è dovremmo cominciare a combattere in qualche sì. modo
2: e <ride> quindi no ma non, non combattere più che altro osservare, osservare. Che la nostra mente ci dà dei significati a volte esagerando mm. è sempre un, un tantino sulla difensiva ecco. è come se nella nostra mente ci fosse una mamma ansiosa che ci dice sta attenta
1: <ride> Lei cambia anche voce quando fa questo, <ride> questo tipo di ragionamento, però tranquille dentro sembra un invito alla ragionevolezza, al metodo, all'equilibrio, quindi uno stile proprio da sperimentare, da apprendere. Ma questa ragionevolezza deve essere in ognuno di noi, cioè è, una, un, è, è un invito anche a, a guardare le cose in un altro modo, come diciamo sempre noi abbiamo fatto. Mi sembra di capire, è vero, dottoressa Scarpa? Non c'è più la dottoressa Scarpa non la sento non più sentiamo probabilmente re, è, tra- però, è, è talmente tranquilla intanto dentro intanto però
0: guarda cosa sta arrivando sugli successo? sms c'è cioè <ride> di tutto ci sono considerazioni sul ruolo fondamentale della madre ovviamente la donna e madre come uh, fulcro centrale della famiglia questo ce lo scrive un ascoltatore che si firma Zizi poi un'altra ancora la, la mamma um, io ho la, la mamma che avevo 11 anni eh, ora ne ho 47 però continua a trattarmi come se avessi 11 anni quindi la mamma che non, non accetta forse a volte la crescita dei figli e poi comunque il ruolo della mamma che è insostituibile e madri straordinarie che pur essendo da sole c'è una signora che ci dice da sola sono riuscita a tirare uh, avanti per la, con la mia famiglia allevando tre Quindi, figli. Quindi dottoressa questa... Scarpa
1: questo invito alla ragionevolezza, al metodo all'equilibrio, dobbiamo sperimentarlo tutti, dobbiamo guardare le cose con, con occhi attenti e, insomma, e trovare le risposte dentro di noi più
2: che dobbiamo io mi faccio questo augurio, cioè non si tratta sicuramente di un dovere, si tratta di una nostra potenzialità, è ecco. una risorsa della nostra mente e si tratta di osservare come noi comunichiamo con noi stesse e con gli altri, compresi i figli.
1: I figli poi sono in grado chiaramente di aiutarci a volte perché sono loro poi che ci insegnano sì. a fare le madri. Esatto, <ride>
2: o comunque... E quando i figli per esempio ci sembrano rifiutare quello che noi diciamo facendo delle smorfie strane o, o addirittura rifiutando, arrabbiandosi, in realtà ci stanno facendo un favore perché sono sinceri e, e ci dicono guarda mamma che io vivo questa, questa intromissione come un... E quindi ci danno una mano a vedere nuovi significati nelle cose. Beh, insomma,
1: sono veramente loro a volte che ci insegnano delle cose e le scopriamo esatto. insieme a loro, quindi è un grande esatto. aiuto, sicuramente. Grazie infinita, Ludovica Scarpa. Buona giornata, tutte tranquille Buon dentro, giornata. almeno per oggi, sicuramente.
0: <ride> buona giornata, dottoressa. Vi ricordiamo che questo argomento, tra poco lo trovate anche sulla pagina Facebook per scriverci ben Chiocciolarai.it. Queste e tutte le altre trasmissioni le potete ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast dal sito benfatto.rai.it
1: Regia di Roberta Di Casimirro, collaborazione di Adamarra e la parte tecnica di Gottardo Montano da Lorenzo Opice e Annalisa Manduca Un giorno davvero ben fatto a
0: tutti Vi aspettiamo domani, ciao